0: Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Eine Fußball-Europameisterschaft in elf Ländern. Zehntausende Fans, die hin und her reisen. Und das mitten in einer Pandemie. Viele Gesundheitsexpertinnen und Experten haben das kritisiert. Und wenig überraschend mehren sich jetzt auch die Nachrichten von Corona-Fällen. Fast 100 finnische Fans wurden zum Beispiel bei ihrer Rückkehr aus Russland an der Grenze positiv getestet. Rund 800 Fans sind laut lokalen Medien sogar ohne Tests wieder eingereist. Und in Dänemark wurde bei drei Fans, die beim Spiel gegen Belgien im Stadion waren, die besonders ansteckende Delta-Variante festgestellt. 4000 Fans sollen sich dort jetzt testen lassen. In München ist die Lage offenbar etwas besser, berichtet Felix Gerhard.
1: Bei den bislang drei EM-Spielen in München wurden dem Gesundheitsreferat insgesamt zwölf positive Corona-Schnelltests gemeldet. Das hat die Behörde der Deutschen Presseagentur bestätigt. Jeweils sechs Positivtests seien am Stadion und an der Public Viewing Area genommen worden. Das sei aber kein besonderer Anstieg, hieß es. Beim gestrigen Spiel zwischen Deutschland und Ungarn haben ungarische Fans ein homophobes Plakat gezeigt. Zudem soll es mehrfach homophobe Sprechchöre aus dem ungarischen Block gegeben haben. Ob die UEFA Ermittlungen aufnimmt, ist noch nicht bekannt. Die die UEFA ermittelt bereits wegen rassistischer und homophober Beleidigungen gegenüber portugiesischen und französischen Spielern in den ersten beiden Gruppenspielen
0: in Budapest. Und auch wenn die ungarische Mannschaft gestern aus dem Turnier ausgeschieden ist, dieses Verhalten der Fans könnte am Wochenende nochmal Thema werden. Denn am Sonntag findet in Budapest ein Achtelfinale statt, Niederlande gegen Tschechien. Und der niederländische Kapitän Valnaldum hat die UEFA aufgefordert, bei Beleidigungen einzugreifen. Wenn nicht, könnte das Team von sich aus bei rassistischen Vorfällen zum Beispiel den Platz verlassen. Die DfB-11 spielt dann erst am Dienstag in London gegen England. Zeit genug bis dahin, um die Vorrunde aufzuarbeiten. Und genug gibt es da ja. Julia Büchler zieht eine Bilanz.
2: Die Hammergruppe hat die DfB-11 mit Ach und Krach überstanden. Aber wie? Drei Spiele, dreimal in Rückstand geraten gegen Frankreich, gegen Portugal und auch gegen Ungarn. Das hat nicht nur dem Bundestrainer Jugi Löw viele Nerven gekostet.
3: Diese Gruppe war vielleicht die allerschwierigste. Ja, jetzt ist diese Vorrunde abgehakt. Jetzt geht es darum alles oder nichts.
2: Vor dem Spiel gegen England aber kommt die Analyse. Fakt ist, Torwart Manuel Neuer hat fünf Gegentore kassiert. Die Abwehr ist zu löchrig.
0: In Rückstand zu gehen ist natürlich das eine, das darf uns nicht passieren, aber wiedergekommen. Und das ist wichtig. Auch wenn wir viele Gegentore oder auch in Rückstand geraten sind, ist es so, dass dieses nächste Spiel gegen England einfach ein Finale ist für uns. Wir freuen uns auf das Spiel in Wembley. Wir werden alles reinhauen, damit wir weiterkommen. In der
2: K.O.-Runde geht das aber nur mit einem Sieg.
0: Und den Ort für das erste K.O.-Spiel der Deutschen hat Manuel Neuer gerade schon genannt, das Wembley-Stadion. Der Ort, wo Deutschland und England schon einige große Fußballspiele bestritten haben, über die Vorfreude berichtet Thomas Spiekhofen.
3: Die Erregung vor dem Klassiker ist dem BBC-Reporter schon gleich nach dem Schlusspfiff von München anzuhören. Keine Zeitung, keine Radio- oder Fernsehstation, die jetzt nicht an legendäre Fußballschlachten zwischen England und Deutschland erinnert. Gleich mehrere Boulevardblätter erklären Herr, we go again. Mit dem deutschen Herr und Ausrufungszeichen das Lieblingsfeindbild vom herrischen Deutschen gedeiht immer noch prächtig. Geradezu ängstlich dagegen die Daily Mail. Oh no, not the Germans again. Oh nein, nicht schon wieder die Deutschen. Danny Murphy, früher einmal selbst Nationalspieler, ist voller Optimismus.
1: Ich
3: Wenn du zur englischen Mannschaft gehörst und dieses Spiel gesehen hast, sagt Danny Murphy, dann musst du keine Angst vor den Deutschen haben. Ex-Nationalspieler Diane Dublin ist noch optimistischer. Die Geschichte sagt uns, vermeidet unter allen Umständen Deutschland. Sie wissen, wie man Turniere gewinnt und sie lieben K.O.-Spiele. Aber nach dem Spiel gegen Ungarn bin ich froh, dass wir auf Deutschland treffen. Gegen diese Deutschen wird unsere Mannschaft wahrscheinlich einen Weg finden. Jürgen Klinsmann, der sich gerade als Trainer bei seinem Ex-Club Tottenham Hotspur ins Gespräch gebracht hat, glaubt, das ist ein 50-50-Ding, es wird auf die Tagesform ankommen.
1: 50-50-Battle. Ja.
3: Einen absoluten Kampf erwartet der Kapitän der Europameistermannschaft von 96.
0: Deutsche Fans werden diesen Kampf am Dienstag aber kaum im Stadion sehen. Die UEFA vergibt ihre Karten nämlich nur an Menschen, die in Großbritannien oder Irland leben. Für Fans mit deutsch deutschem Wohnsitz wäre es ohnehin schwer geworden. Denn wer nach Großbritannien einreist, muss derzeit erstmal in Quarantäne. Erst ab dem Halbfinale und Finale werden diese Regeln dann ja für UEFA-Funktionäre, Sponsorenvertreter und Politikerinnen gelockert. Mit England treffen die Deutschen auf einen Gruppensieger. Die Engländer haben also sofort nach Spielende gewusst, dass sie weiter sind. Die Ukrainer mussten hingegen bis gestern zittern, bis dann endgültig feststand, drei Punkte und ein Torverhältnis von minus eins reichen, um zwei weitere Gruppendritte hinter sich zu lassen und doch noch ins Achtelfinale einzuziehen. Stefan lag über die Reaktionen, nachdem die Ukraine zum ersten Mal die K.O.-Runde einer EM erreicht hat. Der ukrainische Präsident Seljenski bedankte sich daraufhin beim Fußballgott.
1: Dies sei eine Entschädigung für erlittenes Unrecht in der Vergangenheit, als man zum Beispiel bei der EM im eigenen Land 2012 wegen eines nicht gegebenen Tores gegen England frühzeitig ausschied. Der Chef des ukrainischen Fußballverbandes Pawelko dankte den Fans für die Unterstützung und schlug patriotische Töne an. Alle stünden hinter dem ukrainischen Team... Der Präsident, die Soldaten in der Ostukraine, Millionen Ukrainer auf der ganzen Welt. Die Reaktionen der ukrainischen Fans hingegen wohltuend geerdet. Es sei vor allem der Schützenhilfe anderer Mannschaften zu verdanken, dass die Ukraine das Achtelfinale erreicht habe, so die Kommentare in sozialen Medien. Immer wieder wird in diesem Zusammenhang dem nächsten Gegner Schweden für dessen drei zu zwei Sieg gegen Polen gedankt. Der schwedische Botschafter in der Ukraine, Tyberg, nahm die Vorlage gerne auf und twitterte ein Foto, auf dem ein einzelner Arbeiter, ein Schwede, eine Grube gräbt und ihm zehn weitere, die mit den Namen ukrainischer Spieler versehen wurden, dabei zugucken. Nach dem Motto, wir mussten für euch den Job erledigen. Die ukrainischen Spieler geloben nun Besserung. Stürmer Jaremczuk schrieb auf Instagram, man wolle die Chance nutzen, den Ruf wiederherzustellen. Ähnlich äußerte sich Torhüter Buschan. Wenn einem das Schicksal eine zweite Chance gebe, müsse man versuchen, diese zu
0: nutzen. Und den spielfreien Tag bei der Europameisterschaft hat die UEFA genutzt, um eine wichtige Entscheidung für die kommende Saison zu fällen. Die Auswärtstorregel wird im Europapokal abgeschafft. Oliver Gerstenberger mit den Einzelheiten.
2: Damit gibt es in der K.O.-Runde des Europapokals keinen Unterschied mehr zwischen den Toren, die eine Mannschaft im eigenen oder im fremden Stadion erzielt hat. Bisher war es bei Torgleichheit nach Hin- und Rückspiel so, dass die Mannschaft weiterkommt, die mehr Auswärtstore geschossen hat. 2010 war das zum Beispiel im Viertelfinale der Champions League der FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister hatte sein Heimspiel gegen Manchester United mit 2 zu 1 gewonnen, das Rückspiel aber mit 2 zu 3 verloren und kam trotzdem weiter. Das ist ab der kommenden Saison nicht mehr so. Stattdessen gibt es künftig Verlängerung und danach eventuell noch Elfmeterschießen. Als Gründe für die Entscheidung führt die UEFA unter anderem an, dass die Zahl der Heimsiege seit den 70er-Jahren stetig gesunken sei. Zudem seien die Unterschiede zwischen den Stadien inzwischen deutlich geringer. Die neuen UEFA-Regeln betreffen die Spiele der Champions League, der Europa League und der Conference League. Sie sind nicht bindend für Relegationsspiele im nationalen Fußball. Auch bei Nationalmannschaftswettbewerben wie den Playoffs zur EM-Qualifikation kommt die Auswärtstorregel weiterhin zum Einsatz.
0: Von so einem Meisterschaftskampf können deutsche Fußballfans nur träumen. In der Handball-Bundesliga entscheidet sich erst am letzten Spieltag, wer Meister wird. Die bessere Ausgangsposition hat der THW Kiel, denn die Kieler holen sich durch einen 33 zu 23 Sieg gegen Lembo die Tabellenführung von der SG Flensburg-Handewitt zurück. Thomas Koos berichtet. Drei Wochen nach der peinlichen
1: Pokalpleite gegen die Ostwestfalen ließen die Kieler im letzten Heimspiel der Saison diesmal nichts anbrennen. Vor 2300 Zuschauern dominierte der Rekordmeister diese Partie von Anfang an. Konzentriert, treffsicher und engagiert trat das Team von Trainer Philipp Jicher auf. Die Belohnung, elf Tore, bereits die Pausenführung. Im 58. Pflichtspiel der Saison kontrollierte der THW in der zweiten Halbzeit weiter das Spielgeschehen. Damit gehen die Kieler mit einem Punkt Vorsprung vor dem Erzrivalen aus Flensburg in den letzten Spieltag am Sonntag. Schon ein Unentschieden beim Tabellenfünften Rhein-Neckar-Löwen würde dem THW reichen zum 22. Meistertitel der Clubgeschichte.
0: Der Abstiegskampf ist hingegen entschieden. Nach vier Jahren in der ersten Liga steigen die Eulen Ludwigshafen aus der Bundesliga ab. Die Eulen verspielen gegen den direkten Konkurrenten aus Minden eine sieben tore führung 24 zu 24 dort am Ende. Zu wenig für Ludwigshafen. Und damit stehen jetzt auch alle vier Absteiger bereits fest. Coburg, Essen, Nordhorn, Lingen hatten bereits vor diesem Spieltag keine Chancen auf den Klassenhalt mehr. Das war Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören und noch eine gute Nacht.